0: Hola, bienvenido a nuestro podcast con el Pastor Mike Canto Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida Ayuda a crecer tu fe, a desarrollarte en todos los ámbitos de tu vida A darte cuenta como Dios puede hacer algo grande en ti Disfruta el mensaje El Señor Jesús le reclama a Pedro y le dice ¿No crees que yo podría orar al Padre y me enviaría legiones de ángeles para que me defiendan? No necesito tu espada, yo necesitaba tu oración. Alguien diga amén. No necesito tus emociones, no necesito la expresión de tu nerviosismo. Yo necesitaba hace unas horas, ahí era el momento de batalla. De rodillas ante el Padre. Así que el Señor nos enseña que nos preparamos para la prueba antes en oración que cuando dormimos, nos dormimos y no hacemos lo que cristianamente debemos hacer buscando al Señor no vamos a estar listos para resistir la prueba las preocupaciones y las ansiedades van a tomar control de nosotros así que a la hora de la prueba Jesús estaba listo cuando Él vio que la oreja fue cortada tomó la oreja y Él la restauró eso nos indica que cuando hemos pasado la prueba con el Señor, estamos listos para cualquier cosa que el mundo o el hombre nos pueda hacer. Jesús toma la oreja, la restaura, se supone que el Señor Jesús es el que debía estar nervioso, se supone que el Señor Jesús es el que iba a ser torturado, no Pedro, pero Pedro levanta la espada y en el nombre del Señor le corta la oreja. ¿Por qué ocurren estas cosas? Amén. Amén. Porque, porque cuando nosotros somos heridos, nuestro reflejo inmediato es a ver quién nos la devuelve. Cuando, no, cuando nosotros tenemos un corazón herido, normalmente lo que buscamos es herir. Cuando una persona te hiere es porque alguien ya la hirió. Cuando una persona tiende a lastimar es porque ya está lastimada. Porque cada quien da lo que tiene en el corazón. Amén. Si alguna persona te critica es porque se siente criticada. Pero quiero que entendamos un poco más acerca de cómo opera el ser humano. Y voy a pedir la imagen 1, por favor. ¿Cómo podemos salir de este círculo? ¿Cómo podemos dejar vivir bajo el reflejo de nuestra carne? ¿O cómo podemos dejar de vivir bajo los dictados de nuestra conciencia, de nuestro pensamiento humano? Algunos teóricos en su esfuerzo, hermanos, por descifrar... La conducta humana se basa en las reacciones del cuerpo. Si no me equivoco y si no mal recuerdo, se llama conductismo. Y uno de los teóricos era el Maslow y Skinner. Que nosotros podíamos entender a lo, la conducta humana a través del cuerpo, a través del estímulo y respuesta. Se llama opera uh, condicionamiento operante. Y todo lo que podía percibir el cuerpo podía afectar la conducta, la conducta del ser humano. Y daban un ejemplo de cuando usted le da a sus mascotas, eh, le suena la campana para comer y después le da a usted su comida a sus mascotas, eso ya se vuelve una costumbre que cuando usted suene la campana, aunque no haya un plato de comida, aunque no haya las croquetas, el, el perro va a empezar a mover la cola y va a empezar a salivar. ¿Por qué? Porque ya solamente con oír la campana... Ya está afectando su conducta. Y querían explicar la conducta del ser humano. Amén. A través de lo que de los sentidos del, del, del ser humano, del, del, del cuerpo del ser humano, de lo que podemos percibir a través de los sentidos, vista, oído, tacto, olfato. Y, pero yo creo que se quedaron un poco cortos. Habían otros que sus teorías se basaban en la mente, en la psique. En el, uh, en la psique, uh, cuando hablamos de Rogers, otro teórico que basó la conducta humana en el, en el fue, fue un teórico humanista. Freud en el, eh, basó la conducta humana también en cómo se eh, uh, comporta internamente el yo, el superyo, el ego, el superego, las etapas psicosexuales, etcétera, etcétera. Y podíamos hablar de muchas muchas teorías que hoy Amén. Tú vas a estudiar una, una carrera de psicología y te empiezan a intentar descifrar la conducta humana, comprobar a, a través de esas teorías cómo un hombre, un ser humano reacciona a ciertas circunstancias. Por la palabra de Dios, Amén, no se detiene en cuerpo como los conductistas, no se detiene en el alma como quizás los humanistas, sino que llega hasta el espíritu. Si usted me está entendiendo, diga un amén. Y tenemos una, una, un pasaje bíblico en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Dice la palabra de Dios y el, mis, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, qué más, alma y qué más, cuerpo, dice, se sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Palabra de Dios es el libro, el manual de nuestra vida, de todo lo que integra y compone nuestro ser. La Palabra de Dios nos lo desglosa y nos dice, ¿cuántos de ustedes creen que somos, somos producto de un creador inteligente? Levanten la mano, quiero verlos, gloria a Dios. No sé si hay alguien que no es, no quiero eh, ofenderlo, gloria a Dios, pero yo hablar, voy a hablar de la Palabra de Dios. Yo leí varios libros de teóricos, eh, de la psicología, de la conducta. Pero, amén, mi fe se basa en lo que dice este libro de 66 libros que lo integran. Amén. Y el, ese Dios creador inteligente nos, nos forma con tres componentes. Dice la palabra de Dios que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo Y yo quiero decirle que y confesar que yo me he equivocado muchas veces ¿por qué me he equivocado muchas veces? porque nosotros libramos una batalla interior día con día pensamientos vienen a nuestro corazón, ideas procesamos todos los días y es muy importante para nosotros saber esto que somos espíritu, alma y cuerpo y muchas veces lo que nosotros hablamos es lo que tenemos en la mente, o sea en el alma pero es importante enterarnos de lo que dice la escritura dice la palabra de Dios en Corintios, se lo voy a leer rápidamente dice la palabra de Dios la revelación por el Espíritu de Dios. y Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de ese siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que Dios te revela las cosas a través del Espíritu. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de Gloria antes bien como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros, diga conmigo por el Espíritu escúchelo bien, no quiero que se le vaya, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu no por el alma, no a través del cuerpo, sino a través del Espíritu. Gloria a Dios. Así que nos revela Dios las cosas a través del Espíritu, porque el Espíritu dice todo lo, lo escudriña, todo lo disierne, aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él te está diciendo la palabra de Dios que hay un elemento de tu ser que sabe todas las cosas de usted no es tu alma, no es tu cuerpo, es el elemento llamado espíritu y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, con sabiduría humana, sino con la lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre, escúchelo, el hombre natural, diga conmigo el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. Ojo, aquí Dios separa del hom el hombre espiritual del hombre natural. Hay tres hombres del que habla la palabra de Dios el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal amén hombre carnal hombre natural y hombre espiritual estos tres nos desglosa la palabra de Dios que actúan en nosotros escuche dice el hombre natural no disierne las cosas cuando dice la palabra de Dios hombre natural la palabra Original de natural es psique, es de la mente, es del alma. La psique se encuentra en el alma, el pensamiento se encuentra en el alma. Entonces dice: El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son una locura. Diga conmigo: Locura. Dice: No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas del Señor no se pueden discernir, en otras palabras, no se pueden digerir a través del alma, sino a través del Espíritu. Y usted se preguntará, yo creo que nací sin Espíritu. Amén, porque leo la Biblia y no entiendo nada. Hay mucha gente que me ha dicho, Pastor, leo la Biblia y no entiendo absolutamente nada. Gente que no ha sido convertida, tú hablas con ellos, yo no leo la Biblia porque eso es para locos. Te vuelves loco. ¿Ha escuchado eso? Sí, lo hemos escuchado. ¡Es la locura! Ustedes que creen en ese libro, tan locos. No es que estemos locos, locos para el mundo. Amén. Pero cabales delante de Dios. Es que tenemos activado un sentido. Escúcheme. Dice. Han de discernirse espiritualmente. En cambio el espiritual juzga. Discierne. Todas las cosas. El hombre espiritual digiere bien lo que come, lo que escucha, lo que oye. Los pensamientos que se desenvuelven en el corazón, el hombre espiritual está atento para discernir si son buenos o si son malos, de dónde provienen. Amén. Porque quien conoció la. Dice, pero él no es juzgado de nadie. Pero quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo la mente de Cristo. Ahora hermano, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? ¿Cómo podemos ser esos hombres y mujeres espirituales? Proverbios 20.27 Proverbios 20.27 Y diga un amén el que realmente quiera pasar de lo natural a lo sobrenatural Dice la palabra de Dios en Proverbios 20.27 Lámpara de Jehová es que Es que Proverbios 20:27 Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios 20:27 Escuche una cosa. Cuando yo cuando Dios me llama a pastorear, yo me arrodillo ante el Señor día con día y el Señor me hace una propuesta ¿Quieres ser un pastor que predique con la mente con el intelecto o un pastor que predique con el Espíritu me lo mostró en su palabra y yo busqué al Señor para que cuando yo predique desde el púlpito Él pueda tomarme y yo predique a través del Espíritu Santo yo quería que esta iglesia y se los repetía desde el principio. Esta iglesia no va, a ser pasto, no va a ser dirigida por un pastor. Esta iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hemos visto la mano de Dios poderosa desde los inicios de la iglesia. Desde los primeros meses. Hemos visto la poderosa mano de Dios. Sustentándonos, proveyéndonos, bendiciéndonos. Pero quiero decirte una cosa, Dios no te va a revelar nada a través de la mente humana. Dígalo el que está a su lado, Dios no te va a revelar nada a través de tu mente humana. Lo hace a través del Espíritu. Dios puso Espíritu en nuestro ser para, pod para poder tener comunión con nosotros. Escuche, ¿para qué es el Espíritu? Es para que lo que tú realmente eres no es cuerpo es alma tu real yo, tu yo real no es tu color de piel es tu alma por eso dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y los que adoran al Señor es necesario que le adoren en el espíritu amén así que Dios no establece una diferencia entre razas entre nacionalidades Incluso ya no tienes que nacer en las tierras de Israel para ser judío y poder tener derecho de alabar al Señor. Dijo, el Señor es espíritu y Él está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Amén. Dice, porque es necesario que así se le adore? Entonces ahí te, ahí te das cuenta que Dios no está esperando que seas de un color o seas de una nacionalidad. Sino está diciendo todo lo que respire, alabe al Señor amén, si tienes un alma y si tienes un espíritu tú debes alabar al Señor amén, así que Dios nos pone el espíritu para tener comunión con nosotros dice la palabra de Dios que es el espíritu que alumbra el pensamiento de tu corazón el espíritu lo expone, el espíritu lo descubre y lo disierne en otras palabras, el espíritu es el filtro perfecto para los pensamientos del alma, del corazón amén dice, es la lámpara que alumbra el alma para saber de dónde provienen los pensamientos que usted tiene en el corazón y es muy importante saber esto porque usted se ha equivocado y yo me he equivocado a veces sonamos muy espirituales, pero Dios no ha puesto ninguna palabra para que nosotros hablemos. Amén. Se ha dado el caso en muchas ocasiones que se levanta alguien y dice, el Señor dice. Y no es el Señor. Es un alma que está abriendo la boca del cuerpo para expresar un pensamiento que está basado en las emociones. ¿me está entendiendo? tenga cuidado cuando la gente le dé consejo porque usted es una persona llamada a ser espiritual y no cualquier consejo le sirve tenga cuidado, gracias a Dios que tenemos psicólogos cristianos en esta iglesia ¿cuántos dicen amén? si usted no lo sabía, la hermana Ale es psicóloga ¿cuántos dicen gloria a Dios? Hermana Becky es psicóloga, ¿Hay otra psicóloga, psicólogo. La hermana, ay, su nombre, hermana. Y hermana Isabel, gloria a Dios, hermana Isabel. Hermana Isabel es psicóloga. ¿No me lo había contado, hermana? Hay tres psicólogas aquí en la iglesia, pero son psicólogas cristianas. cuántos dicen amén? No son psicólogas que, que basan sus sus consejos en solamente el cuerpo y en, la, en el alma, ellas saben que hay un espíritu que es donde el hombre se puede conectar con Dios amén así que escuche escuche bien, si usted se va a acercar a alguien para que le dé consejo le digo algo, usted necesita que esa persona por lo menos crea en el Señor por lo menos sirva al Señor es mucho riesgo escuchar consejos de cualquier persona amén es muy peligroso en cierta ocasión tres jóvenes estaban yendo a una campaña donde se estaba desatando tremendos milagros pero rumbo a esa campaña la lluvia empezó a azotar más fuerte y el río que estaba entre ellas y el camino rumbo a aquel lugar empezó a crecer y se embraveció a una de ellas se le ocurrió y dijo bueno pues tenemos el mismo Dios de Pedro creemos en el mismo Jesús que hizo caminar a Pedro estamos en un escenario muy parecido al que estaba Pedro y la Biblia dice que aunque caminemos en las aguas y se levanten las aguas contra nosotros no nos inundarán y no nos ahogarán así que convenció a las otras y las tres se lanzaron al río para caminar sobre las aguas y el río se las devoró se ahogaron. ¿Por qué sucedió? Porque su mente, sus emociones se anticiparon a la voluntad de Dios. Fueron mucho más rápido de lo que la voz del Señor les habló. Porque no pidieron, no consultaron al Señor. No consultaron la voluntad de Dios. Y repito, para que usted sepa la voluntad de Dios. Póngame la otra imagen por favor. Amén. Le voy a explicar, diga conmigo, hombre carnal. Mire cómo entiende el mundo el hombre carnal. Ahí está el mundo y sus deseos. Cuerpo, los cinco sentidos, que son cinco puertas que usted posee. Cinco entradas. Usted sabe cuáles son, ¿cierto? Vista, tacto, olfato, ¿qué más? Oído y gusto. Cinco puertas. Cuando nosotros percibimos el mundo a través de nuestro cuerpo, tenemos cinco puertas abiertas. Esto afecta el alma, la mente, donde está la mente, la voluntad y las emociones. El cuerpo influye para que nosotros, amén, nuestra mente procese ideas, pensamientos. A esta gente se le llama la, la, la gente sensorial. Vive a través de sus sentidos, le gusta sentir. Amén. Hay gente que los... Esta gente eh, eh, son dominados por los deseos de la carne, por la carne y sus deseos. Y la mente ya trabaja para servir al cuerpo. ¿Conoce gente así? La gente que necesita ver para satisfacerse. La gente que necesita tocar para sentirse bien. La gente que necesita meterse algo al cuerpo para poder pasarla bien y es gente que está viviendo su vida sobre las necesidades de su cuerpo una vida muy primaria pero eso se filtra a la mente y después al espíritu y hay un bloqueo porque lo que podemos recibir nosotros de Dios viene a través de qué? del espíritu del hombre o de la mujer cuando ocurre que no tenemos ningún filtro Porque todo lo basamos en sensaciones en nuestra vida Y se filtra hasta nuestro espíritu Dios no puede fluir en nuestra vida Esas líneas amarillas significan que hay una obstrucción Hay una obstrucción entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios siguiente por favor y después llega el hombre natural el de la psique espíritu de Dios <coughs> el mundo y sus deseos, aquí tenemos el cuerpo y la batalla ya no se libra ahí entre el espíritu y el espíritu del hombre y el espíritu santo sino en el alma porque hay dos voluntades que luchan amén y muchas veces nosotros caemos en ello ya no vivimos para los deseos plenamente de la carne. Pero hay una lucha como el apóstol Pablo decía. Eso bueno que quiero hacer termino no haciéndolo. Y lo que no quiero hacer eso mismo termino haciendo. Hay una batalla dentro de mí que está siendo librada. Porque Dios ha puesto su espíritu pero los deseos de la carne están empujando fuerte para tomar el control es una lucha por el control ¿sí o no? hay alguien de ustedes que ya no lucha levante su mano también hay sillas aquí para los superespirituales. espirituales amén pero nosotros estamos luchando entre ser de entre naturales a espirituales nos vivimos la vida así cuando dicen amén porque hay un estado superior y en eso se basa una vida extraordinaria hay un estado superior que dice el apóstol Pablo ese es el hombre espiritual puedo tener la imagen Estas son las personas que ya no se mueven ni toman decisiones respecto a qué es lo que la carne les demanda. Son personas que han logrado ganar la batalla de sus mentes. Porque si en un lugar el diablo te quiere ganar, no es en el espíritu, es en el alma, es en la mente. El diablo no va a poder entrar y poseer tu espíritu a menos que Dios decida retirarte la protección. Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, si nos da tiempo lo leemos y si no, no. Pero hay personas que decidieron no tener en cuenta a Dios. A los cuales les permitió deslizarse. Y los entregó a una mente reprobada. Usted puede leer. Toda la gama. Alta gama de pecados. Que dice la palabra de Dios. Que este tipo de personas hicieron. Cometieron. Y Dios los entrega a una mente reprobada. Para que hiciesen ellos. Todo lo que su cuerpo y su carne quisieran. Pero usted y yo, dice la palabra de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. Y cuando uno es templo del Espíritu Santo, Dios, ¿qué es lo que posee de ti? ¿Dónde está el lugar de Dios en ti? ¿Qué es lo que Dios creó para que Él more en usted? ¿Cuál es el componente que Dios? hizo para que él pueda morar dentro de usted su Espíritu y vemos aquí su Espíritu Santo viene y toma nuestro Espíritu cuántos dicen amén? y entonces el Espíritu Santo nos ayuda para que la batalla se libre en las fronteras establecidas con el mundo y es cuando el Espíritu Santo ha tomado el control de nuestra vida. Como, como explicábamos acerca de la vida de Daniel. Que le pintó su raya al mundo. Como Jesús cuando buscó en oración el aliento, la fuerza y la fortaleza. Es que podemos trazar esa línea y bloquear los embates del pensamiento y la voluntad del mundo si alguien me está entendiendo me dice un amén por favor hay otra imagen que tengo ahí ¿por qué nosotros muchas veces no ganamos nuestras batallas? pregúntale que está a su lado ¿sabes qué es modo avión? levante su mano el que sepa qué es modo avión todo el que tiene un celular debe saber qué es modo avión el modo avión es una opción que nosotros tenemos cuando se supone que cuando nosotros viajamos en avión nosotros tenemos que desactivar la señal del, 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 del wifi para que no interfiera con ciertas cosas que el avión necesita amén uh. Bueno, aquí está, mire ¿Por, ¿Por qué muchas veces nosotros estamos batallando más de lo que debemos? ¿Por qué no pasamos del plano terrenal, del plano natural? ¿Y por qué nunca nos logramos instalarnos en lo espiritual? ¿Por qué nuestras vidas no pasan de ser ordinarias a ser extraordinarias? Porque tenemos nuestro espíritu en modo tenemos nuestro espíritu en modo en modo avión no hay señal caminamos en modo avión pensamos en modo avión tenemos nuestro espíritu desactivado Enten, queremos entender el mundo solamente a través de nuestro cuerpo y nuestra mente nuestro cuerpo y nuestra alma amén ¿Por qué está desactivado, es desactivada la señal espiritual en nuestras vidas? La imagen anterior, por favor. Pues la palabra de Dios nos lo dice. Dice la Biblia que Daniel y sus amigos, que era Sadrach, Mesag y Abednego, a pesar de toda la presión y la cultura y su entorno de todo el readoctrinamiento y renombramiento ellos lograron permanecer, estar firmes y dice la Biblia que hasta desafiaron las reglas porque se re rehusaron a comer la comida del rey porque sabían que no iba a agradar a Dios y ellos dijeron nos vamos a conservar íntegros o sea le pusieron y le pintaron su raya al imperio y después cuando fueron probados, cuando hicieron una prueba, un examen, cuando los examinaron de aquí están los que comen legumbres nada más y aquí están los que comieron carne del pueblo caldeo. Es más, los mismos hermanos de Sadrach, Meshach, Abednego y Daniel, no todos decidieron conservarse íntegros delante de la presencia de Dios. Y cuando, hicieron una, cuando examinaron a todos, Sadrach, Mesac, Abednego y Daniel eran diez veces más inteligentes que los más sabios de todo Babilonia. ¿No cree que eso es una e e inteligencia extraordinaria? Amén. A nosotros nos bastaría con ser solamente dos veces más inteligente que el más inteligente de nuestro salón, ¿cierto? Al que le dicen el machaque del salón. ¿Amén? más van a la escuela todavía? ¿A poco no con dos veces le, les da? Que, que yo sea el doble de inteligente de la que se sacan mejores calificaciones del lugar. Pues escúcheme una cosa, Daniel y sus amigos no fueron dos veces más inteligentes, fueron diez veces más inteligentes. Joven, si usted se siente muy inteligente por desafiar las reglas del Señor Jesús en su vida, amén, está sucediendo lo contrario. Usted está empezando a perder inteligencia si usted viene al servicio y usted se pre indispone a escuchar la palabra de Dios, significa que tiene el modo espíritu desactivado. Está en modo carne, modo mente. Pero tiene el espíritu desactivado. Amén. Y yo quiero decirle hoy, hermanos, ¿Usted quiere una vida diez veces más bendecida que el más bendecido que usted conoce? Usted necesita caminar en modo espíritu. Porque dice la palabra de Dios, si por el espíritu estamos vivos, entonces andemos en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Si por el Espíritu usted está vivo. Entonces camine en el Espíritu. No camine en modo avión. Active. Apriete la tecla correcta del teclado. Y active el Espíritu. Ahora, ¿cómo usted puede saber que entre tantos pensamientos que hay en su alma, tantas cosas que usted quiere decir, tantas cosas que usted quiere aconsejar, tantas cosas que usted quiere hablar, tantas cosas que usted está pensando, ¿cómo saber si son espirituales o han venido del alma? Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4 y versículo 12 esta es la manera de entrar en el modo espíritu y no pers persistir en vivir en modo carne, cuerpo y alma dice la palabra de Dios en Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y dice penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de él es por eso hermano hermana que este libro usted lo debe tener presente en su vida porque es la única manera que usted se da cuenta es si el pensamiento, las ideas, las acciones, actitudes y conductas vienen de Dios o viene de su mente humana alguien diga gloria a Dios este libro tiene que ser el director de su vida el instructivo de su vida no hay otro libro que nos pueda guiar dice la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz platicaba con unos hermanos esta semana yo les decía me cansé de ser emocional en mi vida me cansé de tener que sentir algo para alabar a Dios y mientras pasaba mi vida lo que yo quería es ser efectivo efectivo más que sonar muy espiritual efectivo en mi vida que hayan cambios reales y verdaderos pero hay muchas cosas en mi mente y cómo discernir si lo que estoy pensando viene de Dios o viene de mi carne viene de mi mente de mi capacidad humana de procesar ideas y Dios me habló y dice ¿quieres ser efectivo? pues mi palabra es viva y eficaz ¿amén? alguien quiere una vida eficaz no queremos una vida espectacular, queremos una vida eficaz, efectiva. ¿De qué nos sirve orar hablando poéticamente si no hay cambios en nuestra vida? ¿De qué nos sirve hablar mil lenguas espirituales si no hay cambios en nuestra vida? Si nuestro matrimonio no puede cambiar, nuestra conducta no puede cambiar, si lo que sale de nuestra boca no puede cambiar, ¿de qué nos sirve? De querer impresionar a la gente con palabras muy espirituales no ha habido un cambio real. Y Dios me dijo: hay algo efectivo, hay una vida, hay una vida efectiva para ti, hay una manera de pasar del ordinario, a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural. Es desactiva tu modo carne. Cómo entonces, Señor, activo mi modo espíritu. Mi palabra es efectiva. Viva y eficaz. Penetra hasta separar el alma del espíritu. Todos los teóricos de la psicología no saben esto, pero me dicen, "Señor, mi palabra es viva y eficaz." Sabe dónde termina el espíritu y dónde empieza el alma. Más cortante que toda espada de dos filos y disierne los pensamientos y las intenciones. ¿Qué te quiere decir? Distingue su palabra. ¿Qué es lo que aunque suene muy espiritual está naciendo de tu mente carnal? ¿Y qué es? aunque no suene muy espiritual pero está proviniendo del Espíritu y todavía cerramos nuestros oídos cuando nos dice ven conmigo a la casa de Dios cuando es lo que más necesitamos o por ejemplo cuando llega el domingo en la mañana el cuerpo le dice a la mente ¿Dónde te gustaría estar? A las 11 de la mañana no te la pasarías mejor en el parque o en la plaza o viendo aquello que necesitas para que estés listo mañana. ¿De dónde está viniendo eso? ¿Del espíritu o de la mente? Cuando se viene aquí a la casa de Dios y dice esta canción, no es la que yo necesito para adorar a dios o no me gusta la música etcétera etcétera estás agarrando las cosas de manera sensorial pero conoce bien la casa de dios con un corazón dispuesto y dice dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren y usted dice no me importa qué canto estén cantando no me importa si a mi carne le gusta o no porque no me estoy moviendo no me estoy. yo vengo a adorar a Jesús porque mi espíritu lo necesita he ido a otras iglesias donde no tienen músicos como nosotros donde no tocan las canciones hermano las que can cantamos nosotros donde no tocan como el hermano Leighton o el hermano Nandi donde no tocan como Abraham y lo primero que digo oh aleluya en nuestra iglesia suena mejor la música ¿Cómo me gustaría estar en mi iglesia para poder adorar al Señor entonces viene el pensamiento del espíritu y me dice hey bájale papá El que adora, el que sabe adorar y el que es un verdadero adorador, donde sea le adora. No hay un lugar específico, una iglesia específica donde sea le adora. Pues os en pie en esta mañana. ¿Usted quiere una vida eficaz? Segunda de Corintios 10, 4, 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, diga conmigo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. en qué campo usted está librando las batallas en qué campo usted está librando las batallas será que el problema es que tanto arde la carne por hacer tal cosa y el espíritu está tan tenue y la mente está teniendo problemas en qué debo hacer lucha usted por ejemplo los que están buscando una pareja para casarse y viene paz enfrente de usted o conoce a alguien que a la vista usted dice esto sí es muy agradable esta como me la recetó el doctor o como me lo recetó el doctor porque usted la ve y dijo, wow es agradable para la vista pero le ha sucedido Que entonces aparece el Espíritu Y le dice No Espérate ¿Le ha sucedido? Que muchas veces nuestra vista Nuestro razonamiento nos dijo Esta es Recuerda el profeta Cuando estaba eligiendo cuando estaba yendo a ungir a uno de los hijos de Isaí y pasaron siete y él miraba su estatura su altura y decía wow. este debe ser el siguiente rey por este Dios quitó a Saúl con razón, está muy fuerte está alto y pasaron los siete y el espíritu le decía al profeta, no ni el 5, ni el 6, ni el 7 entonces Isaí entonces el profeta Samuel le pregunta Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Oh, sí tengo otro hijo pero está allá detrás de, detrás de la casa con las ovejas no está invitado a la fiesta y le dice Samuel tráemelo porque Dios me dice que ese es y traen a David lo unge como rey Todos sufrimos esas luchas. Todos necesitamos esa dirección del Espíritu Santo. ¿Puede usted hoy decirle al Señor, Señor, ayúdame a librar esas batallas? Dame discernimiento. Ayúdame a amar tu palabra para que yo tenga un filtro en lo que conviene y no conviene en mi vida. Vamos a orar en esta mañana.